0: Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Aqui é Milka Freitas, a sua educadora sexual, sua educadora social e a pessoa que quer salvar este mundo através dessas duas áreas. Mas é lógico que, como eu sempre digo, sozinha eu não consigo e eu imagino que vocês devem ouvir isso de um monte de gente, mas é verdade. Às vezes eu fico me perguntando por que caixas d'água eu inventei me dedicar ao mundo. Se é desgastante se é chato, se deixa a gente triste, se a gente se sente impotente, incompetente, mas, por outro lado, quando a gente dá de cara com os resultados positivos que a própria sociedade que nos desgastou traz, através das sementinhas, como eu falo, porque, veja, eu posso dar palestra para mil pessoas, eu posso dar palestra para apenas uma pessoa, vai ser do mesmo jeito, sabe porque? Porque às vezes vai ter mil pessoas E somente uma vai escutar Entende? Então tanto faz Para quantas pessoas você está fazendo O importante é que você passe a sua mensagem E a minha mensagem É essa Compartilhar informações Compartilhar um olhar mais social Mais ampliado descentralizar a educação sexual Humanizar a educação sexual Mas, como eu falei Logo no comecinho eu não faço isso só. Então, antes de eu começar o assunto de hoje, que eu acho super importante, eu já vou pedir para vocês ouvirem... Lógico, como vocês já estão ouvindo... <risos> Mas eu vou pedir que vocês vão até as minhas redes sociais, só vocês compartilharem o máximo que vocês puderem do meu trabalho, para vocês pagarem o meu salário, para vocês poderem aproveitar de conteúdo maravilhoso que eu estou produzindo. Gente, eu estou dando meu sangue por esse conteúdo, para passar de forma leve, descontraída, para as pessoas quebrarem esses preconceitos em relação à educação social, sexual. E aí eu preciso que vocês vão lá no Instagram, quem ainda não me segue, segue no Milca Freitas. Curte as postagens, porque a gente precisa de engajamento Comenta, marca com emoji, compartilha, salva o conteúdo para você ver depois No Facebook, você além de encontrar o conteúdo que é produzido no dia Você também vai encontrar o início da minha carreira E vai entender que isso não é de agora eu Já tem um bom tempo de estrada, já tem muito tempo que eu tô querendo salvar esse mundo Tem também no YouTube, a gente eu posto vídeos toda quinta e todo sábado no YouTube Todo dia no Instagram, no Face, no TikTok Estou testando o Twitter e aqui o podcast todas as terças-feiras. Ah, e todas as segundas, o blog milkafreitas.com. Bom, eu sempre estou dizendo para a galera que esse ano de 2021, eu vou me dedicar muito para chegar no público masculino, seja meninos, adolescentes, homens, de todos os tipos do gênero masculino. Por quê? Porque eu vou repetir, vai parecer cansativo, mas vale a pena a repetição. Porque, gente, se a gente ficar só trabalhando as mulheres para se defender contra as violências, contra os absurdos, contra a misoginia, se a gente ficar só preparando as mulheres para a vida, é, sabe assim, vamos empoderar as mulheres, e a gente não preparar os homens para receberem essas mulheres, se a gente não preparar os meninos para respeitar essas mulheres, para respeitar a diversidade de corpos, se a gente não prepara meninos, adolescentes e homens para acabar, eliminar com esse machismo, que ele é fatal em muitos casos, não vai adiantar a gente só trabalhar o público feminino. Porque elas, a gente vai estar sempre se defendendo e eles vão estar sempre atacando. Ah, e também vale a pena frisar uma coisa, que quando a gente fala de... É, trabalhar a questão do público feminino e tra trabalhar os dois públicos, né? masculino e feminino, aqui não está se, se eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai entrar numa guerra, mulher contra homem, homem contra mulher. Ao contrário, é a cada um e cada uma a gente entender o universo das nossas diferenças e é assim que a sociedade vai poder caminhar para um momento de equidade. O que é equidade? é quando a gente caminha lado a lado, é né? mais nem menos, é lado a lado. É como se, digamos, lá no Congresso, a gente, o ideal, o maravilhoso é que a gente tivesse 50% de parlamentares mulheres 50% de parlamentares homens, para poder ter esse equilíbrio, independente dos partidos. Deveria ter 50% 50%. E que poderia ser homens trans, homens cis, mulheres trans, mulheres cis, tanto faz, mas ter essa equidade. Hoje, é, a gente está falando hoje numa uma terça-feira, a data de hoje é 23 de fevereiro de 2021, e eu fiz um Reels falando sobre a importância da educação sexual dentro do ambiente de trabalho como prevenção ao assédio sexual. Aí, o que, que acontece? Quando eu posto, as, todo o todo meu conteúdo é relacionado à educação sexual, só que o Instagram, ele tá vetando as minhas postagens, não somente as minhas, mas de qualquer pessoa que trabalhe com essas temáticas. E aí, quando o, o, o título tem alguma coisa relacionada a sexual, mesmo eu tendo desclassificado, descladificado, ele diminui as visualizações. Por quê? Restrições. Por quê? Entende? Tem tanta porcaria que está sendo postado aí e não tem restrição, tanta coisa ofensiva, maliciosa, destruidora... E não está tendo restrição, e isso indigna a gente, porque a gente quer é, chegar ao máximo de pessoas com informações seguras, com informações com produção de conteúdo bom. Pois bem, esse Rios, ele falava sobre isso, que se a gente leva a educação sexual para a empresa, a gente vai trabalhar essa equidade de gênero, a gente vai trabalhar o respeito pelas mulheres, a gente vai trabalhar o lugar do homem dentro dessa empresa, a gente vai trabalhar a prevenção do abuso sexual e moral dentro do ambiente de trabalho, que aí esse ambiente vai se tornar mais produtivo. Quando a gente fala da educação sexual dentro do ambiente de trabalho, a gente está falando também de acolher aquela pessoa que porventura soube que, sei lá, Teve um resultado aí positivo para o HIV, tanto faz se é um homem, se é uma mulher, dessa pessoa não se sentir perdida na história. Porque veja, a partir do momento que eu tenho um colaborador ou uma colaboradora, e aí eu vou trazer esse exemplo do HIV, que sabe que deu positivo, a probabilidade desse ou dessa se afastarem, desse ou dessa colaboradora, se afastarem do ambiente de trabalho para poder processar aquele resultado é muito grande. Pedir uma licença médica aí a empresa ela tem despesas com isso. Ela tem um prejuízo de certa maneira Por quê? Porque ela vai ter que alocar uma pessoa De um outro setor Ela vai ter que fazer alguma contratação, contratação temporária Ela vai ter que dar E, assim, e se não tem Dentro do de um ambiente de trabalho Um núcleo que se discuta Sobre a questão da educação sexual Nas organizações Então o que, é que vai acontecer? Ao invés de você Se você tem esse comitê Esse núcleo Você vai trazer essa pessoa, vai acolher Esse colaborador, essa colaboradora essa pessoa ela vai vestir muito melhor a camisa dessa empresa porque ela vai sentir esse resgate dela. Ela, vai se, ela não vai se sentir só esta pessoa. Quando eu falo ela, eu falo referente a pessoa. E tem uma série de benefícios. Você trazer sobre o que é diversidade de gênero, diversidade de corpos, identidades. Você falar sobre a gravidez não planejada, porque veja, falar de gravidez não planejada não é somente para adolescentes. Né? tanto adolescente masculino quanto feminino, mas também para as pessoas adultas que muitas vezes só tem um salário mínimo e não consegue dar conta de si, e uma gente chegar a engravidar. Então, quando eu tenho um núcleo voltado para a questão da educação social e da educação sexual, especialmente, eu previno várias situações. Por exemplo, se eu tenho uma colaboradora que ela passa por uma situação de violência doméstica dentro de casa, seja através do seu companheiro, ou do seu genitor, ou de um parente, que pode ser um irmão, porque a violência doméstica não se resume somente ao companheiro, ela vai ficar com vergonha de chegar é, dentro do ambiente de trabalho machucada. E mesmo que ela não tenha marcas no corpo, ela vai ter marcas psicológicas, emocionais, que vão atrapalhar o ritmo de trabalho daquela pessoa. Inclusive, no, fazendo um parênteses aqui, eu adoro um parênteses, é uma empresa que é um exemplo disso, desse botão de segurança em relação à violência doméstica é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza, se você for pesquisar, além de ser uma das maiores empresas que mais geraram emprego durante a pandemia e em outras situações mais especificamente durante a pandemia, é uma, é uma organização que ela sempre está do lado do colaborador e da colaboradora. E aí eles têm, é, e todo, tanto faz se é do gênero masculino ou feminino, estão engajados nesse, nessa comissão que trabalha a prevenção à violência doméstica contra as mulheres. E isso começou mais efetivamente por conta do caso de uma colaboradora que foi morta por seu companheiro e ela era funcionária, ela era colaboradora da, do Magazine Luiza. Então isso faz toda a diferença, porque quando você está dentro de uma organização que ela de fato se preocupa com você e não com os, os lucros que ela vai ter da, do, do, através do seu trabalho, através da sua mão de obra, você fala assim, caramba, eu, eu quero crescer junto com essa empresa. E ela te dá possibilidades de crescimento de cargos. Então assim, a gente tem que cobrar esse olhar. Isso se chama também um trabalho humanizado. Ou seja, a gente fica só falando de humanização dentro do... É, Relacionada né, a, a questão da saúde Mas a gente tem que ter uma educação humanizada A gente tem que ter um ambiente de trabalho humanizado Quando a gente fala humanizado A gente quer dizer que se sensibiliza Pelas situações, essas questões sociais E a gente é, a, a gente usa muito a palavra empatia Mas na realidade a simpatia É dizer assim, caramba, o que é que eu posso fazer por essa pessoa O que é que eu gostaria que fizesse por mim Entende? Então Trazendo para a educação sexual, a educação sexual dentro do ambiente de trabalho, além dela prevenir o assédio moral e sexual, porque veja, a gente às vezes fica falando dessas prevenções, por exemplo, tem encontros da CIPAT, né, que trabalha a questão de, das infecções, de, de, de EPIs e tudo mais. Só que veja, geralmente esses encontros, essas reuniões para falar sobre prevenção e promoção da saúde, ela é feita entre colaboradoras e colaboradores, mas... A chefia, ou melhor dizendo, a liderança tem que estar ali junto. Porque se o assédio moral e sexual muitas vezes vem de cima para a base, eu não vou dizer nem de cima para baixo, mas de cima para baixo, ou seja, de quem lidera, de quem é seria entendido como chefe, o chefe, o coordenador, enfim, mas em sua maioria, o assédio vem dos homens, na maioria das vezes. Então, eu não posso pegar e trabalhar a prevenção do assédio moral e sexual apenas entre a base e a chefia é quem está cometendo tudo isso. Fora a, o medo que principalmente a mulher tem de denunciar o seu agressor, né? seja ele de, de forma emocional psicológica. E esse agressor ele é o seu líder. Ele é o seu chefe ali dentro. Pô, eu estou precisando de trabalho. Eu estou precisando sustentar a minha vida, estou precisando sobreviver, né? mas numa situação dessa que está difícil de emprego e no Brasil que só está definhando como é que eu vou denunciar o cara que me empregou? É uma situação delicada. Então, quando eu tenho a educação sexual interagindo com o núcleo voltado para essas questões, então a gente trabalha todo o sistema e isso reverbera positivamente. Dentro de uma organização Mas aí a gente não vai se resumir só a uma organização não Uma corporação, alguma coisa do tipo A gente pode levar a educação sexual de, E aí eu falo de instituição também de ensino Isso tanto faz se é de base, se é superior A gente leva a educação, núcleo de educação sexual hum, Para a saúde A gente leva para cooperativas A gente leva para ONGs A gente leva para... Onde mais for permitida a questão da educação sexual E aí com esse entendimento de organizações Então é super importante ter essa visão De que a educação sexual ela não é para ensinar sexo Inclusive eu deixo até uma provocação Quando as pessoas ficam dizendo assim Ah, a educação sexual é para ensinar a fazer sexo eu já repeti isso tantas vezes, né? Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que eu sempre estou falando isso E aí eu devolvo a pergunta e digo Tá, beleza, educação sexual na sua visão É para ensinar a fazer sexo Mas aí eu pergunto Você já teve educação sexual? Aí a pessoa diz: "Claro que não". Tá, então se você não teve educação sexual e você afirma que a educação sexual é para ensinar a fazer sexo, então quem foi que te ensinou a fazer sexo? Entendem? Sim, minha gente, eu vou sempre estar tá repetindo isso também. Se alguém ensina sexo para uma criança ou para um adolescente, isso não é educação sexual, isso é pedofilia, é abuso. Entendem? Porque vejam Trazendo, fazendo um gancho isso que eu acabei de falar. Se por acaso, uma seja ele ou ela, jovem aprendiz que vai estagiar, tem esses programas que são aí do Sebrae e outras instituições. Aí tem um jovem aprendiz, vai para uma organização. Aí, a, aí não tem núcleo de educação sexual, não tem nada. Aí a menina vai, tal, se submete lá, está é, fazendo seu trabalho lá, e aí ela passa por uma situação de assédio. Ela está num programa Jovem Aprendiz, recebendo menos de um salário mínimo, às vezes é uma pessoa carente, precisa daquilo dali para ajudar em casa. Mas como é que ela vai denunciar ele agressor, correndo o risco de um monte de perdas? Para quem é que ela vai comunicar? Porque se ela comunica para uma instituição que tem o, o programa do... Não é a gente desculpa, a Senac. Se ela... É, chega pro Senac, eu tô dando o Senac como exemplo, tá gente? Eu não tô afirmando nada, mas eu tô dando como exemplo Então se por acaso o Senac tem, é, chegou a menina pro Senac e diz assim Olha, eu sofri um assédio, não sei o que, não sei o que Se o Senac não estiver preparado para trabalhar isso, como é que vai ser? Ela vai continuar sendo assediada? Ela vai ter que pedir demissão? Então entende, galerinha, que a questão não é só você preparar as meninas você tem que preparar os caras também Você tem que preparar os meninos pra que... E outra coisa, mãe de menino, pelo amor de Deus Criem seus filhos, homens, meninos Para serem gentis, educados E não para achar que nasceram ao redor de um pênis E podem fazer tudo Isso é uma coisa muito escrota Isso é uma coisa muito maligna a verdade é essa, uma coisa muito negativa A partir do momento que você acha que se seu filho for sensível Se ele chorar, se ele se sensibilizar com alguma coisa Se ele tiver esse olhar de, de igualdade Ele não tá ele não vai ser um homem na vida né? Então isso é um pensamento muito pequeno, muito retrógrado É você não pensar que seu filho pode passar por uma violência Porque quando você cria o seu filho para ele ser agressivo Agressivo como representatividade de uma masculinidade aceita, você está dizendo para o seu filho que ele pode arriscar a vida dele, que ele pode morrer em nome de um machismo. Por que que os homens morrem muito mais do que as mulheres? porque eles são criados para isso para serem agressivos, para se, agredir e serem agredidos gratuitamente. Então é por isso que eu queria falar sobre isso, sabe gente? eu queria trazer para vocês essa visão do quanto é importante. Fazer uma consultoria de educação sexual dentro de uma empresa, de ter esse núcleo, de capacitar esses colaboradores e colaboradoras dentro de um ambiente de trabalho, para que, quando acontecer essas demandas, tenha uma ouvidoria, uma auditoria, ter alguém que possa fazer alguma coisa, num trabalho de conscientização e humanização. De quando tiver até um colaborador ou uma colaboradora problemas com álcool é uma questão social. Então eu trabalho a educação social. Eu trago a questão social para dentro da empresa e vou e acolho aquele colaborador ou colaboradora que está viciado no álcool ou em qualquer outro tipo de droga. Porque às vezes a gente condena muito as, as outras drogas, mas <coughs> desculpa, o álcool é uma das drogas, se não a que mais mata e ela é lícita. Todos nós gostamos, pelo menos uma grande maioria de nós gostamos de beber, né? Então, assim, tem quem sabe beber e não ficar caindo. Eu, particularmente, eu não gosto não. Se estiver em casa, fica de boa, mas fora de casa, sem condições. Eu não largo meu copo por nada. Então, são essas questões. Então, quando eu trabalho educação social e educação sexual dentro de uma empresa, e aí eu vou puxar a sardinha mais ainda para a educação sexual, a empresa tem uma lucratividade muito maior, ela vai ter um olhar para a diversidade de corpos, trazendo pessoas é, que têm várias identidades de gênero, identidade sexual, é, trazer também as pessoas com deficiência para dentro da empresa, sem ter que se apegar à questão da cota, gente, isso é um absurdo. Você tem uma pessoa com deficiência, porque você poderá ser punido, né? Acha, e, e fora que quando pega uma pessoa com deficiência Para trabalhar Bota ela em, em, em cargos Que você acha que, você, sei lá vai Fazer a reposição do arroz Porque você acha que é suave E que essa pessoa não tem capacidade de fazer uma gerência Você tem que dar oportunidade Você tem que ouvir aquelas pessoas Se você for capacitar uma equipe Por exemplo, para começar a trabalhar Com pessoas transexuais Ou se você vai ter um projeto voltado para as pessoas transexuais A pessoa que você tem que chamar Para capacitar a sua equipe é uma pessoa transexual, se você vai adaptar a sua empresa para um, receber uma pessoa com deficiência, é uma pessoa com deficiência, aliás, várias pessoas com deficiência para poder, ou dependendo da pessoa que você for contratar, digamos, você vai contratar pessoas com síndrome de Down, é importante que você vá para uma instituição que já trabalha com esse público, convida uma pessoa que já está no mercado de trabalho, que é uma pessoa com síndrome de Down, para poder capacitar a sua equipe, então tudo isso pode ser feito dentro de um núcleo de educação sexual e social. Entendem que a é, educação sexual não é para ensinar nada que seja relacionado a fazer sexo, como as pessoas dizem. educação sexual é para isso, é para a gente valorizar o nosso corpo, é para a gente ter saúde, é dentro de uma organização, de um ambiente de trabalho, a gente ter um ambiente produtivo, respeitoso. Entendem? Então, para isso que serve a educação sexual, eu sou apaixonada pela educação sexual. E eu vou encerrar, encerrar esse episódio convidando vocês a marcar um, um, um café, um chá online, uma consultoria para entender a importância da educação sexual e social dentro da sua empresa. Eu estou super à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo e-mail, é, email milcafreitas.com br@gmail.com pode entrar em contato pelo Direct do Instagram eu vou ter a maior satisfação de fazer essa avaliação na sua empresa para saber como a gente pode capacitar e montar esse esse núcleo de educação sexual e social é um núcleo da diversidade na realidade que para finalizar diversidade não significa só LGBT é diversidade de pessoas de cultura de corpos de religiões de pensamentos enfim diverso. Então é isso, eu fico aguardando o contato de vocês, eu tenho certeza que a gente pode fazer um excelente trabalho dentro da sua organização, seja ela qual nicho for. Ah, e já deixo um conselho também, além de trabalhar com as empresas, é importante vocês saberem que eu trabalho com as marcas, com digitais influencers, para os digitais influencers pararem de falar tanta besteira e se engajarem mais nas questões que acontecem na sociedade, Que às vezes tem uns digitais e umas digitais que eu vou te contar. Eu não sei se eu fico mais besta com, essas, com a fala dessas pessoas ou com quem reproduz a fala absurda absurda de determinados e determinadas influências mas não vou aqui faltar com a ética convido você, se algum digital influenciou uma ou alguma escutar esse podcast, conhecer as minhas redes sociais, eu te convido pra gente fazer aí uma consultoria da tua imagem das tuas redes sociais, pra gente trabalhar a importância da educação sexual e social dentro da, da tua marca, que no caso seria você então é isso gente, no mais espero que vocês tenham gostado Deixa aqui a curtida, compartilha esse podcast e abram a cabeça de vocês para a gente construir uma sociedade melhor. A gente está precisando, inclusive, questionar o que é que significa ser um ser humano. A gente tá vendo tanta coisa louca, tanta atrocidade e, gente, a gente tem que ter respeito pela vida, porque a gente quer viver. Então a gente tem que respeitar as vidas seja as vidas humanas, vegetais, as vidas dos outros animais. Enfim, é isso. Não esquece de ir lá no meu Instagram, tá? Não esquece de ir no meu YouTube, de, de ler o meu blog, de ir no Facebook, de ir no TikTok e de estar aqui todas as terças-feiras no podcast, beleza? Se você ainda não viu os episódios anteriores, vem assistir também quando você tá aí arrumando a casa, fazendo algum auê, tomando um vinhozinho, sei lá. Tá de bobeira aí? Então dá uma escutada nos outros episódios que também está super legal, beleza? Compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Lembre-se que eu dependo de vocês para poder engajar o meu trabalho. Um super beijo, podem ficar à vontade para mandar pautas, sugestões, eu vou ficar super feliz em pesquisar e passar o melhor conteúdo para essa galera que está aí super valorizando e apoiando o meu trabalho. E claro, compartilhando, descentralizando, humanizando a educação social e a educação sexual. Beijo, galera, até a próxima. Tchau!